0: Herzlich willkommen bei Procast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und
1: Versicherungsbranche. Guten Morgen, Sven. Hi, Felix. Wie ist die Stimmungslage aktuell im Volk? Also im Moment sind ja viele noch im
0: Urlaubsmodus. Je nachdem, wen du fragst, ist es manchmal besser, manchmal schlechter. Und ich denke, dass bei vielen jetzt diese, die Situation langsam ankommt und dass auch
1: die Preise da draußen deutlich spürbarer werden bei jedem Einzelnen. Ja, wir in Bayern haben ja noch so zwei Wochen Schonmodus, sage ich jetzt mal. Zwei Wochen haben wir noch Schulferien, danach beginnt wieder der Ernst des Lebens. Und äh, bis dahin ist auch die Spritpreisbremse dann äh, nicht mehr vorhanden. Und dann schauen wir mal, äh, wie happy die Leute dann noch tatsächlich sind. Sven, wir wollen heute aber mal über ein Thema sprechen, das ganz, ganz wichtig ist. Letztes Mal haben wir über das Thema Schulden gesprochen. Heute wollen wir über das Thema Sparen reden. Ähm, sparen kann ich logischerweise ja nur, wenn am Ende des Tages von meinem Produktivkapital, also von meinem Lohn oder von meinem Gehalt, was übrig bleibt und ich das auf die Seite legen kann. Ähm, das ging in der Vergangenheit mehr oder weniger gut. Ähm, aber jetzt haben die Sparkassen wirklich erschreckende Zahlen präsentiert, Sven, die du uns mal mitgebracht hast. Genau. Also es ist
0: aktuell so, dass jeder Zweite nicht mehr sparen kann. Also das heißt, wir haben einen Einbruch beim Sparen von 60% Prozent bei den Bürgern, also mhm. was die Sparkasse nach außen gibt. Mhm. Und dass man das Ganze mal in Zahlen darstellt, also die 360 Sparkassen hatten letztes Jahr Spareinlagen in Höhe von 25 Milliarden Euro. Mhm. Und das hat sich im gleichen Zeitraum zu diesem Jahr auf 600
1: Millionen runter reduziert. Wahnsinn. Was ein riesiger Sprung, ne? 24,4 Milliarden Euro weniger. Wahnsinn. Ja, da sieht man, dass einfach ja teilweise der Alltag wahrscheinlich bestritten wird, ähm, aufgrund dessen, dass einfach diese, die Sparvermögen aufgezehrt werden. Also, dass das, dass das Geld, das man monatlich tatsächlich erwirtschaftet, gar nicht mehr reicht und ich die Sparvermögen, die ich ange, angehäuft habe in der Vergangenheit, jetzt nehmen muss, um im Alltag über die Runden zu kommen.
0: Richtig, wir sprechen ja vom
1: Sparen. Also mhm. das heißt, dass 60% nicht mehr sparen können, was im Umkehrschluss ja
0: nur bedeutet, dass sie dieses Geld brauchen, um ihren Alltag zu bestreiten, ja. wie du es gerade schon gesagt hast. Und ähm, es wird auch nicht verkonsumiert für, ähm, für Spaß und sonstiges oder für, für Klamotten, weil mhm. auch der Einzelhandel eingebrochen ist. Und zwar ja. so stark wie nicht seit äh,
1: 1994. Wahnsinn. Ja, das ist, das ist ein Thema, das ganz spannend ist. Und ich sage immer, die Sparkassen, die sind ja ganz, ganz nah an ihren Kunden dran, weil die sehen ja, was geht monatlich ein und was geht monatlich vom Konto wieder weg und was bleibt am Ende des Tages übrig. Grundsätzlich sind wir Deutschen ja Sparweltmeister, was das Thema Geldwerte angeht auf jeden Fall. Wir haben 8 Billionen Euro Sichteinlagen in Geldwerten. Ähm, vielleicht kommen wir in dem Moment mal ganz kurz drauf, was sind Geldwerte. Geldwerte sind ja alle Forderungen, die ich gegenüber jemandem Dritten habe, in der Regel Banken oder Versicherungen, die in irgendeiner Währung ausgedrückt werden, bei uns in der Regel in Euro. Das sind im Endeffekt Geldversprechen oder Geldpapierversprechen. Ähm, äh, Und wir haben die, diese 8 Billionen Euro im, im ganz großen Großteil bei Banken liegen, in Form von äh, Tagesgeldkonten, Girokonten. Wir haben die zu einem ganz großen Teil auch in Versicherungen liegen, äh, in Form von Lebens- oder Rentenversicherungen. Und wir Deutschen sind auch ganz, ganz ähm, affin auf das Thema Bargeld. Das heißt, viele Deutsche haben daheim noch Bargeld rumliegen. Ähm, die Zahl, wie viel Bargeld die Deutschen daheim rumliegen haben, ist mit Vorsicht zu genießen, weil keiner wird sagen, wie viel er wirklich daheim liegen hat. Wahrscheinlich ist die Zahl, äh, die Dunkelziffer des Geldes, das in deutschen Haushalten noch irgendwo unter dem Kopfkissen liegt, noch viel, viel höher.
0: Ja, da liegt ja, wenn man dem, äh, ich sage jetzt mal den bunten und Glauben schenken darf, liegt ja da auch noch
1: jede Menge D-Mark. Ja. Ach so, okay, ja, das <lacht> weiß ich nicht, aber kann sein, ja. Das ist so eine alte Nostalgie wahrscheinlich, die da noch hochkommt. Ja, das ist Thema, lass uns darüber sprechen, Sven, das Thema Sparen in, in Geldwerten. Jetzt haben wir ja schon gesagt, viele Deutsche haben das Geld auf der Bank oder in, in Lebensversicherungen. Wenn wir uns jetzt mal unsere europäischen Nachbarn anschauen, dann ist der ihr Vermögen ja ganz anders aufgebaut. Das sieht man ja, man muss ja zum Beispiel nur mal nach Italien schauen, dort ist das Vermögen häufig in Immobilien investiert, was bei uns tatsächlich gar nicht der Fall ist. Genau, also
0: die Top 3 bei uns ist quasi Girokonten, gefolgt von
1: Sparbüchern und dann
0: Lebens- und Rentenversicherungen, also mhm. das ist unsere Top 3. Mhm. Und wenn man in unsere europäischen Nachbarländer schaut, dann ist es so, dass das Pro-Kopf-Vermögen immer deutlich höher ist. Hm. Also das heißt, selbst in Griechenland, die ja vor Jahren Unterstützung gebraucht haben, um überhaupt noch weiterzumachen, hm. äh, ist das Pro-Kopf-Vermögen größer als bei uns, weil sie eben sehr viel in Sachwert und wie du schon
1: gesagt hast, sehr viel auch in eigene Immobilien investiert sind. Ja. Warum sind wir Deutschen, also das ist einfach vielleicht mal von dir eine persönliche Meinung, warum sind wir Deutschen so fixiert auf Banken und auf Versicherungen und auf Bargeld und auf Geld an sich, weil das Thema Immobilien oder Aktien ist ja immer noch total bei total wenigen Leuten angekommen, tatsächlich. Es ist ja immer noch so, das Banksparen ist immer noch so das höchste der Gefühle. Also ich glaube so, dass,
0: dass das so die Glaubenssätze aus der Vergangenheit tatsächlich sind, dass von Generation zu Generation weitergetragen wurde, so hast du was, bist du was und das immer in, in Geldform. Und äh, auf der anderen Seite denke ich, dass die finanzielle Bildung einfach hinten ansteht und deswegen viele Leute gar
1: nicht wissen, was, was mit Aktien, Anleihen etc. so passiert. Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen in dem Zusammenhang auch, dass ja dieses, ähm, dieses Geldsparen, dieses Zinssparen ja nicht immer schlecht war. Also es hat ja auch lange Zeit wirklich gut funktioniert, wenn man mal so denkt nach dem Krieg und so die 60er, 70er, 80er Jahre, da haben ja Leute mit... Lebensversicherung oder selbst mit Sparbüchern relativ gutes Kapital aufbauen können. Das hat ja damals funktioniert, aber jetzt sind wir ja mittlerweile in einer Zeit, seit fast einem Jahrzehnt, wo es einfach keine Zinsen mehr gibt. Das Zinssparen funktioniert ja jetzt in der Form eigentlich nicht mehr. Also es ist immer die Frage, inwiefern es überhaupt funktioniert hat. Weil ähm,
0: du hast schon richtig gesagt, wir hatten ja aus der Vergangenheit beispielsweise bei den Versicherungen Versprechen von 4% plus. Mhm. Ähm, bei, den, bei den Sichteinlagen waren die Prozente auch deutlich höher als jetzt. Wir waren ja teilweise im 0,0 Bereich, also 0,01 Bereich, mhm. was es Zinsen gegeben hat. Nur wenn man die aktuelle Inflation einfach dagegen stellt oder auch die Inflation aus der Vergangenheit, dann hat man schon immer 4, 5, 6, 7% gebraucht, um einen Ertrag zu erwirtschaften. Weil ansonsten hat man sein Geld einfach nur gedreht. Ach so, das heißt, du
1: sagst, ähm, trotz der 4% oder 5%, die ich mal auf mein Sparbuch bekommen habe, war die Inflation damals auch schon so hoch, dass unterm Strich die, ich, ich nenne jetzt mal Realverzinsung, schon immer negativ war. Das heißt, mit Geldsparen habe ich im Zweifel mein Geld noch nie in der Vergangenheit in irgendeiner Form vermehrt. Oder das Kapital aufgebaut, sagen wir es mal so.
0: Nimm einfach mal das letzte Jahr. Mhm. Da hatten wir eine durchschnittliche Inflation von 3,1. Mhm. Also weit weg von dem, wo wir jetzt sind. Und trotzdem haben die Leute im Schnitt 116 Milliarden Euro verloren, wenn man den Zahlen
1: hier Glauben schenkt. 116 Milliarden Euro äh, in, ihren, in ihrem Vermögen verloren, das irgendwo auf der Bank oder der Versicherung liegt, weil es reelle Negativzinsen gab. Genau,
0: in ihren okay. Sparformen haben sie 116 Milliarden Euro verloren.
1: Und dann kann man ja auch die Brücke bauen, warum andere Länder, du hast von Griechenland ange, angeführt, aber ich glaube man kann alle südeuropäischen Länder zusammenfassen, ähm, in im gleichen Zeitraum, während wir tatsächlich Vermögen verlieren, die Vermögen aufbauen, weil in der Zeit Sachwerte extrem an Wert gewonnen haben. Genau, klar, weil ja die
0: Immobilienpreise im Endeffekt nur eine Richtung kannten ja. und das war nach oben.
1: Ja, ja das heißt, dieses Thema Sachwerte, wir sind ja immer mal wieder schon in unserem Podcast auf dieses Thema Sachwerte gekommen, ist bei uns Deutschen noch nicht wirklich angekommen. Ich weiß auch nicht, Sven, wie ist da deine Meinung Aufgrund der aktuellen Situation, und du hast es ja schon angesprochen, viele Leute realisieren, was jetzt los ist und realisieren auch, dass ja ein, ein, ein Geldschein oder ein gewisser Betrag bei der Bank ganz schnell nicht mehr das wert sein kann, was er vielleicht heute noch wert ist. Glaubst du, dass das ein Umdenken in der Zukunft mit sich bringt, was die Sparformen der Deutschen angeht? Also man sieht ja auch, dass die Zahlen
0: nach oben gehen. Also gerade wenn man zum Beispiel Edelmetalle nimmt, mm. da waren wir im letzten und im vorletzten Jahr teilweise Meister im Einkauf, mm. weil die Leute schon gemerkt haben, okay, ich muss mein Vermögen absichern. Mm. Es ist ja immer eine Thematik, das sprechen wir auch in jedem Podcast an, nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Ja, klar. Also das heißt, wenn ich jetzt morgen anfange und äh, hamster mir die Bude voll mit Gold, dann bringt mir das auch nichts, weil dann habe ich kein Bargeld mehr ja. am Ende des Tages. Ja. Also von daher sollte es einfach ein guter Mix daraus sein. Nur ein Gramm Gold ist mehr als kein Gramm Gold. Ja, Und da brauche ich auch nicht viel Geld. Da liegen wir gerade im Moment, ich weiß gar nicht, wo der, der Goldpreis fürs Gramm gerade ist, mhm. nur bei 50 Euro. Mhm. Und dann habe ich so ein Ding schon mal zu Hause. Ja. Dann habe ich schon mal 50 Euro in Sachwert besichert ja. oder rückversichert.
1: Ja. Ich kann mich an Bilder aus dem Ende Ende 2021 äh, oder 2020 erinnern, wo Riesenschlangen vor Gold. Verkaufsstellen in Berlin vorhanden waren, wo dann Leute tatsächlich wie die Verrückten noch Gold gekauft haben. Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickelt. Das Thema, welche Möglichkeiten gibt es in der aktuellen Zeit noch zu sparen, würde ich mal nach hinten, nach hinten stellen, vielleicht an, ans Ende unseres Podcasts, damit wir darüber noch ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt nochmal auf ein Thema eingehen, bevor wir dann mal auf wirklich ja, spannende und teilweise erschreckende Zahlen zu sprechen kommen. Es gibt ja auch so eine Art Zwangssparen für uns Deutsche, also für viele Deutsche. Das ist die gesetzliche Rente, wo man teilweise ja gar nicht drumherum kommt. Und ähm, was vielen Leuten ja nicht bewusst ist, im Endeffekt ist diese gesetzliche Rente ja auch eins zu eins der Inflation ausgesetzt. Es ist ja auch nichts anderes als ein Geldwert.
0: Richtig, weil du bekommst ja erst zu einem späteren Zeitpunkt dein Geld ausbezahlt und je nachdem, wie die Preise zu dem Zeitpunkt sind, wo du in den Altersruhestand gehst, Na. kostet halt
1: als Beispiel die Butter nicht 1 Euro, sondern vier Euro. Also jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und diese gesetzliche Rente, die hat ja auch eine ewig lange Laufzeit. Wenn ich jetzt das vergleiche, eine Lebensversicherung zum Beispiel hat auch schon eine relativ lange Laufzeit von 20, 30 Jahren sowas. Aber eine gesetzliche Rente, da fange ich an mit, keine Ahnung, 18, 20 Jahren und die bespare ich, bis ich... 65, vielleicht sogar 70 bin, wer weiß, wie lange wir noch arbeiten müssen in der Zukunft, dann sind das äh, zwischen 45 und 50 Jahren, die ich die bespare. Und in der Zeit hat ja der, 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 der Geldwert, der Gegenwert des, des, des Kapitals, des, der Währung, also ja unfassbar viel Wert verloren. Also das kann ja, diese die Angleichung der, der Renten kann das ja gar nicht kompensieren, also auf keinsten.
0: Also, es gibt ja Inflationsrechner, wer sich mal richtig demotivieren will, kann den mal nutzen. Der gibt es einfach mal ein, da kann er jeden x-beliebigen Zeitraum eingeben. Also, das heißt, wenn, wenn, wenn er oder sie in Rente gehen, mhm. kann man es einfach da mal eingeben. Und dann sieht man mal nach aktuellem Stand, was dann zu dem Zeitpunkt des Renteneintritts das Geld noch wert ist. Ja.
1: Aber alle freuen sich aktuell, weil die Rentenbezüge erhöht worden sind. Da hat der Staat wieder Tolles geleistet. Und äh, ähm, ja, die Rentner sagen alle Juhu. Unterm Strich wird aber die Inflation nicht annähernd kompensiert. Und ein Thema, was auch ganz spannend ist, unsere Regierung hat ja versprochen, ähm, ja, da war ja so die FDP federführend, dass die Aktienrente kommen wird. Jetzt hat man lange nichts gehört. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern tatsächlich gelesen, dass sie jetzt was machen wollen. Da habe ich mir das durchgelesen. Über die Volumina, über die da gesprochen werden, das ist tatsächlich aber, ähm, nicht um zu sagen, dass es tatsächlich lächerlich ist. Also das ist ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, was da jetzt gemacht wird.
0: Also nach meinem Kenntnisstand waren wir bei 10 Milliarden, die da reingepackt ja. werden sollen. Und 10 Milliarden
1: auf die Bürger verteilt oder auf die Rentner verteilt, wie du schon sagst, das, das Zischen hört man gar nicht. Das Zischen hört man gar nicht. Und es ist ja, dieses, diese gesetzliche Rente ist ja ein Konstrukt, das ähm, erschaffen worden ist, als tatsächlich ähm, immer mehr Leute in der Bevölkerung nachgekommen sind. So, und das ist irgendwann in den 70er, 80er Jahren, ja, vielleicht sogar 80er Jahren, ist das Thema gekippt, als die ähm, geburtenstarken Jahrgänge immer mehr zurückgegangen sind und ähm, diese Umlagefinanzierung dieser gesetzlichen Rente ist ja ein Thema, wo auch viele Ökonomen sich einig sind, dass es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Und ich glaube, das hattest du schon mal in einem Podcast gesagt, Sven, ich glaube, ab Mitte des Jahres muss quasi diese gesetzliche Rente querfinanziert werden oder so. Sie wird ja jedes Jahr schon gestützt. Ja. Also
0: es werden jedes Jahr etwa 100 Milliarden Euro reingepumpt, Wahnsinn. um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und das System Rentenkasse lebt halt einfach davon, dass Geld immer wieder nachkommt. Mhm. Nur wenn wir weniger Leute haben, die dort einbezahlen, haben wir am Ende des Tages auch weniger Leute. Also... Ein Rentner steht dann weniger Arbeitnehmern gegenüber, die ja, ihn gegen finanzieren. Ja. Und um auch da eine Zahl zu nennen, in den 60ern äh, war das noch bei einem Rentner zu mhm. sechs Arbeitnehmern. Mhm. Im Jahr 2050 wird es ein Rentner zu 1,3 Arbeitnehmern was? sein, dass man
1: da mal ein Verhältnis sieht. Und was man nicht vergessen darf, die Leute werden ja auch noch immer älter. Das heißt, in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren wurden die Leute ja nicht annähernd so alt, wie sie 2050 werden. So, das heißt, ich muss ja auch immer länger den Rentner finanzieren. Jetzt auch hört sich böse an, aber es ist ja im Endeffekt so.
0: Das ist das eine und das andere ist, dass ja vorausgesetzt ist, dass die Leute auch durchgehend arbeiten. Ja, richtig. Also das heißt, die, die aktuellen Generationen ähm, wollen sich ja mehr Auszeit nehmen, Klar. wollen auch mal zwischendurch sagen, ich will leben und nicht arbeiten. Ja. Das führt ja auch dazu, dass, sag ich mal, da Löcher entstehen in der, in der Zahlung.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen. Ähm, wie und ob man Geld auf die Seite legen kann und äh, dass vielleicht am Ende des Tages auch gar nichts übrig bleibt bei den aktuellen Bedingungen. Ähm, bei vielen Unternehmen oder Institutionen bleibt aber aktuell extrem viel hängen. Also die dürfen sich über zu wenig Geld definitiv nicht beschweren. Und äh, Sven, wir haben da mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Vielleicht willst du mal auf das Thema eingehen, die Mineralölkonzerne, die, die großen drei Konzerne, die es da gibt, die haben unfassbar hohe Gewinnsteigerungen allein im zweiten Quartal zur Verfügung gestellt. Genau, also dass man mal auch dazu anhört. Und zwar, ist,
0: also es wurde betitelt Rekordgewinne für die Konzerne. Zum Beispiel ein Konzern Shell hat seinen Gewinn gesteigert von 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 18 Milliarden Euro im Jahr 2022. Wahnsinn. Also im gleichen Zeitraum quasi gesehen. Ja, ja. Ähm, gefolgt von der, ähm, der Total Energies, die von 3,4 Milliarden Euro auf 10 Milliarden Euro einen Umsatzsprung oder einen Gewinnsprung gemacht hat. Wahnsinn. Also es ist ein Wahnsinn, was da an, an
1: Ertrag passiert ist. Ja. Ähm, meinst du, das wäre nicht ein Thema fürs Kartellamt, da mal ein bisschen drauf zu schauen, äh, ob nicht die, äh, die Mineralölkonzerne, dann in irgendeiner Form ähm, von den steigenden Ölpreisen und äh, Absprachen vielleicht profitiert haben? Also es war ganz witzig, man hat
0: ja am Anfang, wo die Spritpreisbremse kam, hat man ja nicht wirklich was gespürt. Okay. Also es sind ein paar Cent runtergegangen.
1: Die aber gleich auch wieder weg waren. Die auch gleich wieder
0: weg waren. Und dann hat man das erste Mal quasi gesagt, also von der Politik gesagt, das Bundeskartellamt soll sich das mal anschauen. Mhm. Schwuppdiwupp, auf einmal sind 10 Cent im Preis verschwunden. Mhm. Und auch jetzt ist es so, dass das Bundeskartellamt sich jetzt aktuell geäußert hat und gesagt hat, also wir wollen jetzt auch für die zukünftigen Wochen da drauf gucken, ob das nicht nur Bereicherung ist.
1: Naja. Es ist ja schon bezeichnend wie... Ähm, und da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, Sven, aber wir müssen es einfach noch mal kurz betonen, ähm, wie unterschiedlich diese Preisgestaltungen an den Tankstellen ist. Also wie hier in Ingolstadt, glaube ich, ähm, ich habe einen Artikel gelesen, also hier in Bayern oder vor, und vor allem Südbayern sind die Preise am höchsten in Deutschland. Ähm, jetzt hast du letztes Mal erzählt, du warst in Mainz, hast du 20 Cent günstiger den Liter getankt. Ich war jetzt auch äh, äh, rund um, um Leipzig unterwegs, auch deutlich günstiger wie bei uns. Und ich bin vorgestern von Österreich nach Deutschland gefahren und war an der österreichisch-ungarischen Grenze, habe super für 1,55 getankt und je näher ich nach Deutschland gekommen bin, umso teurer wurde der Spritpreis in Österreich und als ich hier angekommen bin, habe ich sogar mehr gezahlt wie in Österreich und die Österreicher haben keine Spritpreisunterstützung.
0: Also Süddeutschland ist am teuersten. Ja. Und äh, ich habe auch noch mal das ganze Revue passieren lassen. Wir waren tatsächlich nie unter 1,79. Mhm. Also mhm. 1,79 war für mein Empfinden das günstigste, was wir hier in Überstadt hatten. Mhm. Und ähm, überall anders in der Republik stand eine 6 oder sogar, wenn du Glück hattest, eine 5 davor. Wahnsinn,
1: ja. Es, und äh, das ist ganz komisch. Das sind alles, ähm, ja, so äh, Themen, die wir aus der Vergangenheit nicht kennen. und dass sich jetzt das ähm, Bundeskartellamt gemüßigt fühlt, da mal ja, ein Auge drauf zu werfen, ist schön. Ich persönlich gehe mal davon aus, es wird nicht großartig viel bringen oder es wird auch nichts passieren. Also ich, das war ja letztes Mal auch dasselbe. Sie haben drauf geschaut, die Preise gingen ein bisschen runter, dann gingen die irgendwann auch wieder hoch und that's it wahrscheinlich im Zweifel. Also man kann ja
0: mal Revue passieren lassen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Und da haben sie ähm, Strafen verhängt für ungefähr
1: 19 Unternehmen und Personen. Mhm, okay. Also 19. Ja, eine richtige Menge. <lacht> und wie viel Kapital konnten die da wieder eintreiben, weißt du das? Also von diesen 20 oder 19 Personen oder Firmen? Ja, das waren äh, laut, laut deren eigenen Angaben 105 Millionen Euro. Okay, 105 Millionen Euro. Grundsätzlich ja eine hohe Zahl, 105 Millionen Euro, viel Geld. Wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze zu ähm, 18 Milliarden Euro Gewinn, in einem Quartal zahle ich gerne 105 Millionen Euro. Das kann man verschmerzen. <lacht> ja, das ist dann nicht so schlimm. Ähm, also wir haben das Thema ähm, Spritpreise, die auf den Geldbeutel eines jeden Einzelnen drücken und so natürlich auch dazu führen, dass ich nicht mehr sparen kann. Dann habe ich aber auch noch das Thema Strompreise, was mein, für mein Empfinden in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen untergegangen ist in der Diskussion. Wir haben immer nur über Spritpreise gesprochen und Gaspreise etc. Aber jetzt habe ich mir mal ähm, den Strompreis pro Megawattstunde angesehen und ähm, die Kurve, die da dahinter liegt, schaut aus wie bei einer Hyperinflation tatsächlich. Also der Peak war jetzt irgendwo bei 650 Euro die Kilowattstunde und letztes Jahr um die Zeit waren wir irgendwo bei 50 Euro gelegen. Also unfassbar. Genau, ähm, Habeck hat ja gesagt, wir haben kein Strompreisproblem oder kein
0: Stromproblem, sondern wir haben ein Gasproblem. Mhm. Eine Woche später hat auch er es geschnallt und hat dann in der gleichen, im gleichen Medium gesagt, dass wir doch auch ein Thema haben mit Strom. Ach, das war und wir haben eine Preissteigerung <lacht> von über 2000 Prozent.
1: Wahnsinn. Ja, und wenn man das jetzt mal umlegen würde, jetzt sagen wir mal 650 Euro die Megawattstunde, wären dann irgendwie 65 Cent die Kilowattstunde. Damit kann man ja was anfangen, weil aktuell kriegt ja jeder von uns einen Bescheid von seinen Stadtwerken, dass der Strom teurer wird. So. Aber 65 Euro die Kilowattstunde vor Abgaben, vor Steuern und vor dem Thema, dass ja auch der, der Energielieferant irgendwas dran verdienen will. Das heißt, wir wären dann irgendwo relativ schnell bei fast einem Euro pro Kilowattstunde das wäre wahrscheinlich nochmal 100%, eine hundertprozentige 100 Steigerung zu dem, was jetzt schon den Haushalten aufgebürgt wird.
0: Genau, und die Belastung ist ja immer so, dass es quasi Vorauszahlungen werden. Hm, ja, also die klar. Abschlagszahlungen erhöhen sich ja. ja. Jetzt brauchst du auf Einschlag für nächstes Jahr, was du ja heute noch gar nicht
1: weißt, mehr Geld für die Abschlagszahlungen im kommenden Jahr. Ja. Und du weißt ja. natürlich auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Gell? Das ist ja das nächste. Also Nein, das ist ja das ist nicht vorher zu sehen und ähm, die und das ist ja auch so ein Thema. Ich habe am Wochenende mit jemandem gesprochen, der hat zu dem Thema geforscht, wie es sein kann, dass die Spritpreise so hoch sind, obwohl der Ölpreis ja auch vor Kriegsniveau ist, vor Kriegsniveau hört sich immer so komisch an, vor dem äh, Ukraine-Krieg im, im Februar. Und der hat gesagt, dass die die Konzerne äußern sich so dazu, dass sie sagen, wir müssen antizipieren, dass es möglicherweise zu einer weiteren Gemengenlage kommen kann und dadurch eventuell Einschränkungen in der Ölversorgung stattfinden könnten. Also lauter Hypothesen, die sie da einfließen lassen, die dazu führen, dass die Preise so extrem hoch sind. Und so wird es bei den Energielieferanten auch sein. Das heißt, selbst wenn der Strompreis irgendwann mal wieder sinkt, von dem hohen Niveau werden wir erstmal nicht mehr runterkommen. Ja, das ist ein Sicherheitspuffer. Das ist also, ein Sicherheitspuffer ja. und meine persönliche Meinung von einem, von einem so hohen Niveau gehst du als Unternehmen, als Konzern einfach nicht mehr runter, weil die Leute gewöhnen sich ja dran. Warum sollte ich jetzt denn, wenn ich eine Riesenmarge auf 1,90 Euro Superbenzin habe, warum sollte ich denn auf 1,60 Euro runtergehen, wenn die Leute auch 1,90 Euro zahlen? Warum sollte ich das machen?
0: Wir erleben es ja gerade. Ich sag mal, es sind ja auch viele Preise bezüglich der Getreidelieferungen nach oben. Ja, ja, klar. Es geht aber nichts mehr zurück. Ja. Also, das heißt, auch wenn wieder Lieferketten sichergestellt sind, wird der Preis nicht mehr runterreduziert. Ja. ja,
1: richtig. Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de. So viel zu dem St Stromthema. Damit wird auch, das finde ich auch spannend, ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, aber damit wird natürlich auch diese Elektromobilität, die uns ja so ein bisschen vorgeschrieben worden ist in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, oder wo der Fokus drauf lag, ähm, auch immer uninteressanter werden und wenn wir jetzt dann auch noch einen Mangel an Energie haben, dann ist es natürlich schon so, dass ich überlegen muss, ob ich jetzt nochmal 80 Kilowattstunden ins Auto reinpumpe oder ob ich nicht damit ähm, mir die Bude warm mache.
0: Ja, auch da gibt es ja die wildesten Spekulationen oder ähm, Informationen im Netz, dass schon erste Tankstellen abgestellt wurden, weil sie einfach gar keinen Strom Elektrotankstellen mehr oder? Elektro-Tankstellen, ah, okay, interessant. Okay, okay. weil sie nichts mehr liefern können mhm. ähm, oder nur noch in geringeren Raten äh, quasi das Auto betanken. Also da gibt es die, die wildesten Sachen gerade mhm. und was ganz klar ist, ist, dass es teurer sein wird, als es noch vor Wochen war.
1: Ja, ja, gar keine Frage, gar keine Frage. Wir haben die Gasumlage, Sven, da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Jetzt wissen wir mittlerweile, wie die ganze äh, Geschichte ausschauen wird. Ähm, wir sind das einzige Land mit einer Gasumlage. Wir sind das einzige Land, oder bin ich falsch informiert, Gasumlage? Gibt's Aktuell noch? sind wir das einzige Land, das ja. es in der Form hat. Ähm, wir sind, glaube ich, auch, wenn ich richtig informiert bin, das einzige Land mit einem Gasnotstand,
0: soweit ich weiß. Das ihn ausgerufen hat, richtig.
1: Richtig. Ähm, aber Gott sei Dank, wir haben einen tollen Kanzler, der hat jetzt äh, die Mehrwertsteuer bei Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Also alles gut.
0: Ich habe was Tolles gelesen und zwar äh, die Gasumlage basiert auf völlig falschen Zahlen, weil sich mhm. nämlich jetzt gerade die Ele äh, Energiekonzerne haben sich ja gemeldet und mhm. haben gesagt, sie brauchen 34 Milliarden Euro, um weiter quasi äh, am Markt äh, tätig sein zu können, mhm. und weiter liefern zu können. Mhm. Das waren aber die alten Gaspreise. Also das <lacht> heißt, äh, aktuell bräuchten wir in etwa 100 Milliarden für das gleiche Thema. Wahnsinn. Und die Preise können ja, oder beziehungsweise die Gasumlage, das wissen auch die wenigsten, kann alle drei Monate angepasst werden.
1: Ach so, das heißt, es ist jetzt noch gar nicht das Ende der Fahnenstange erreicht im Zweifel.
0: Das ist im Zweifel nicht das Ende der Fahnenstange. Nein? Ah,
1: okay, da kann also nochmal etwas auf uns zukommen. Das wusste ich nicht, dass mit den drei Monaten, dass die da entsprechend angepasst werden können. Genau, kann sie. Okay, und das wird dann ähm, aufgrund der aktuellen Situation einfach nochmal neu bewertet und dann eingepreist oder halt auch nicht.
0: Genau, es gibt einen Basispreis und anhand dessen wird es dann quasi bewertet.
1: Okay, interessant. Ja, ich will immer wieder so einen Bogenspann zu dem Thema sparen, weil ähm, es soll ja jetzt darum gehen, wir sprechen darüber, alles wird entsprechend teurer und viele Konzerne und Unternehmen ähm, machen unfassbar große Gewinne, während eben der beim Normalbürger einfach nichts mehr hängen bleibt und jetzt sprechen wir auch über das Thema Übergewinnsteuer ähm, ich persönlich glaube nicht, dass es kommen wird. Und ich denke auch, dass es verfassungsrechtlich schwer durchzusetzen sein wird. Ähm, hab die Diskussion auch lange nicht verstanden. Werde bei den Zahlen, die wir jetzt aber präsentiert haben, Sven, schon nachdenklich, ob da der ein oder andere Konzern nicht doch mal ein, zwei Milliarden abdrücken sollte. Wie siehst du das? Also es würde, es würde Sinn
0: machen, weil ich sage mal, es dient ja der Allgemeinheit. Wir reden ja immer davon, dass wir der, der Allgemeinheit dienen wollen ja. in dem ganzen Spiel. Von daher macht es natürlich schon Sinn, wenn man diese Riesenpreissprünge sieht. Mhm. Weil ich sag mal, die haben ja im letzten Jahr ordentliches Geld verdient und waren ja auch alle glücklich damit. Ja, ja, klar. Jetzt haben sie einen deutlichen Preissprung. Also von daher macht es meiner Sicht oder aus meiner Sicht schon Sinn, dass
1: man dann Teil davon auch den Bürgern zugutekommt. Ja. Andere Länder haben das ja schon durchgesetzt. Also der Vaterstaat des Kapitalismus, England zum Beispiel, hat ja tatsächlich eine Übergewinnsteuer durchsetzen können. Ähm, da haben sich die Konzerne auch erst markiert und jetzt ist es auch in Ordnung. Sie können es verkraften und damit wird halt dann auch wieder quer subventioniert. Ähm, 9-Euro-Ticket fällt weg. Sven, wir haben jetzt gerade eben, bevor wir ähm, hier begonnen haben, den Podcast aufzunehmen, darüber gesprochen, dass das 9-Euro-Ticket wegfällt und irgendwie ein neues Ticket kommen soll. Weißt du das schon mehr? Also es wird gerade überlegt, ob man ein 49-Euro-Ticket einführt. Das Inflation. ist aber erstmal eine, also Inflation <lacht> ist auch dort passiert.
0: Es ja. ist jetzt aber erstmal in der Überlegung und in der Diskussion.
1: Okay. Tankrebat ist noch so ein Thema, haben wir schon drüber gesprochen, wird auch noch. Also wir sind jetzt heute am 31. August, sitzen wir zusammen. Morgen ist es soweit. Ich bin mal gespannt, was morgen früh ähm, die Preise an der Tankstelle tatsächlich wiedergeben werden. Ähm, und ich habe ein so ein Thema, ähm, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Kannst du dich erinnern, wo diese Spritpreisunterstützung eingeführt worden ist? Da hieß es doch, weil in den ersten Tagen ist ja nicht großartig, was passiert. Da hieß es, naja, die Tankstellen haben ja noch den teuren in Anführungszeichen, teuren Sprit in ihren, ähm, ihren äh, Vorratsbehältern. Ähm, und das wird erst nach und nach tatsächlich passieren, wenn sie dann den äh, unterstützten Sprit quasi äh, einkaufen in Zukunft. Eigentlich müsste ja meiner Meinung nach jetzt auch der Spritpreis langsam wieder steigen weil ja erst wieder nach und nach der teurere Sprit eingekauft werden muss. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es in der Form diesmal nicht so sein wird. Also von der
0: Argumentation her, aus der Vergangenheit hast du vollkommen recht, da war es so, dass eben der teure Sprit erstmal noch vertankt wurde. Heute ist es so, es ist günstigerer Sprit da verkaufen kann ich es natürlich auch indem ich sage ich war am letzten Tag leer also alles, ah, alles weggetankt. ist weggetankt das ist schon ein neuer Sport. Okay ja gut, okay
1: das wird wahrscheinlich so sein ich bin mal gespannt ob es wirklich solche Szenen gibt wo ja äh, teilweise dann auch prognostiziert worden ist dass heute Abend dann die Tankstellen voll sind ich kann's, ich weiß es nicht ich bin ich gespannt. Ich werde heute Abend mal durch die Gegend fahren und schauen, was an den Tankstellen los ist.
0: Ja, ich bin
1: gespannt, was du berichtest. Ja, schauen wir mal. Ähm, Inflation wissen wir jetzt offiziell noch nicht, aber der ein oder andere Ökonom hat sich schon zu, zu Wort gemeldet. 7,9% in Deutschland ähm, vor Wegfall des Tankrabatts und vor Wegfall des 9-Euro-Tickets. Das heißt, äh, wir geben ja so gern Prognosen ab in unserem Podcast. Sven, wollen wir eine Prognose für September abgeben?
0: Also ähm, Prognosen gibt es ta teilweise tatsächlich schon und zwar heißen die, dass es im Herbst zweistellig
1: wird. Okay. Also wir
0: werden im Herbst wahrscheinlich... Also dann September, 10, Oktober... Irgendwo...
1: Okay. Genau. Ich bin mal gespannt. Das wäre natürlich schon wirklich ein Paukenschlag, wenn wir eine zweistellige Inflation haben. Ja. Das wäre wirklich ein Paukenschlag. So, das sind jetzt alles Punkte Inflation, Gasumlage, Strompreise, Wegfall nur Euro-Ticket und Tankrabatt. Ähm, das sind alles Themen, die auf das Thema, das wir am Anfang angesprochen haben, also auf das Thema Sparen, Geld auf die Seite legen, natürlich einen negativen Einfluss haben, weil einfach, wie gesagt, ich nichts mehr auf die Seite legen kann. Ähm, was gibt es denn so für, für Möglichkeiten ähm, in der heutigen Zeit überhaupt noch, wenn jetzt tatsächlich was übrig bleibt, wie kann ich denn mein Geld überhaupt noch auf die Seite legen? So, was glaubst du, was sind denn da? Gibt es Möglichkeiten, ähm, die man aktuell noch machen kann? Also Möglichkeiten gibt es ja immer. Die Frage ist, gibt es
0: noch rentable Möglichkeiten? <lacht> und ähm, da bin ich halt, wie gesagt, der Meinung, dass es aktuell ganz wichtig ist, sein Kapital zu schützen. Mhm. Also wirklich einen Teil seines Papierwertes oder seines Papiergeldes umzuschichten und dadurch eben sich selbst und seine Familie
1: abzusichern. Mhm. Ich denke mal, das Thema Inflation schlagen das werden wir sowieso nicht mehr schaffen. Also eine offizielle Inflation von 7,9 Prozent, wir alle wissen, dass die inoffizielle Inflation, die echte Inflation zweistellig ist, schon jetzt, die werde ich mit keiner Anlageform aktuell schlagen können, also die mir bekannt ist und die auch ein Laie entsprechend umsetzen kann.
0: Deswegen rede ich auch von Absichern ja. und äh, mehr oder weniger von einfach kein Geld verlieren. Ja. Also das heißt, wenn ich heute kein Geld verliere, habe ich ja auch schon
1: gewonnen. Definitiv. Also ich saß ähm, vor einigen Wochen mit dem Herrn Dr. Markus Krall zusammen und der hat einen Satz gesagt, der für mich wirklich bezeichnend war, der gesagt hat, ähm, es geht nicht darum, jetzt exorbitant viel Vermögen aufzubauen, sondern es geht darum, weniger Kapit Kapital zu verlieren wie der Durchschnitt der Bevölkerung dann stehe ich am Ende dieser, in Anführungszeichen, Krise, was auch immer, wie man die auch definieren möchte, besser da wie vor der Krise tatsächlich. Und ich glaube, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
0: Er hat auch, ich habe auch ein Interview von ihm gesehen und er hat ein tolles Wort für mich erwähnt. Und zwar hat er das Kaufkraftspeicher genannt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon bezeichnend für die aktuelle Situation, wenn ich meine Kaufkraft zu Hause, wie es auch immer aussieht, mhm. speichern kann mhm. und sie dann später eben ähm,
1: positiv verwenden kann. Ja, Also man kann ja da an der Stelle tatsächlich nur appellieren, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wobei wir das ganz am Anfang auch gesagt haben, Sven, dir kommt es so vor, als würden immer mehr Leute sich damit tatsächlich aktiv auseinandersetzen, was mit dem Geldwert passiert, wie die Inflation auf, den, auf das Vermögen tatsächlich Einfluss nimmt. Und ähm, das ist ja grundsätzlich mal eine positive Tendenz, eine positive Entwicklung, auch wenn sie daher rührt, dass halt ähm, die Umstände sehr negativ sind. Ja, es hat dazu
0: geführt, dass die Leute sich tatsächlich mal mit dem beschäftigen, was sie zu Hause in den Ordnern haben, wo auf dem Konto liegen haben
1: oder ähnliches. Aber das ist trotzdem, da muss ich nochmal drauf, äh, drauf eingehen, glaubst du wirklich, dass das langfristig ist? Weil ich sage mal, wir Deutschen, wir haben ja schon ganz häufig erlebt, dass Kapital weg war das Kapital deutlich weniger wert wurde. Und trotzdem sind wir immer noch Weltmeister, was angeht, gelten, Geld an Banken und Versicherungen zu geben. Ja, Deutschland ist sehr leidensfähig. Das, das weiß man <lacht> aus der Vergangenheit. Also der deutsche Sparer ist auch
0: sehr leidensfähig, weil er ja nochmal, er bringt ja am Ende des Tages jeden Tag aktuell Geld mit.
1: Ja. Ja, ja, klar, klar, klar. Und das, das würde in anderen Ländern wäre das undenkbar. Also es, fast jedes Land der Welt hat ja in irgendeiner Form schon, außer die USA bis dato, ähm, schon mal erlebt, dass die Währung ähm, in die Knie gegangen ist. Also dass tatsächlich das Vermögen, das Geld, das ich besitze, deutlich weniger wert geworden ist. Und in alle, allen diesen Ländern, wenn es jetzt keine Diktaturen sind gerade, kann man nachvollziehen, dass Leute nach einer solchen Situation ganz, ganz lange... Banken und Versicherungen gegenüber relativ skeptisch eingestellt sind und die möglichst meiden und tatsächlich Kaufkraftabsicherungen betreiben, so wie du das vorhin jetzt genannt hast. Nur wir irgendwie nicht. Genau,
0: wir nehmen einfach mal das Beispiel Immobilie. Ich weiß nicht, jeder kann sich eine Immobilie leisten. Mhm. Nehmen wir einmal die aktuelle Situation. Du hast eine eigene Immobilie, in der du lebst, oder du hast eine Mietimmobilie. Mhm. Dann bist du mit der eigenen gerade ganz anders aufgestellt, weil du einfach sagst, ja klar, ich habe steigende Nebenkosten, aber mir fällt einfach der Anteil Miete schon mal weg. Mhm. Oder du kannst es auch kombinieren. Du hast eine Mietwohnung und hast gleichzeitig eine fremdfinanzierte Wohnung. Mhm. Das heißt, die zahlt dir dann mehr oder weniger deine Miete. Mhm. Also es gibt schon Dinge, um eben, wie gesagt, dieses Thema... Sparen zu forcieren, sich auch für die Zukunft Kapital aufzubauen und jetzt auch, ich brauche dazu, wie gesagt, nicht meine eigene Immobilie, sondern es gibt auch verschiedenste
1: Möglichkeiten, dass der Mieter mir quasi meine Immobilie abbezahlt. Ja, richtig und das habe ich jetzt auch was gelesen. Im Endeffekt ist es ja so, dass viele Leute glauben, Immobilien sind jetzt nur was für sehr, sehr gut Verdienende oder besser Verdienende. Aber ähm, dem ist ja häufig gar nicht so, gerade in der Vergangenheit, wo jetzt die Zinsen deutlich geringer waren, war es tatsächlich vielen Leuten möglich, auch mit einem äh, ganz normalen Einkommen eine Immobilie als sogenannte Kapitalanlage zu erwerben. Das Problem hier wiederum war, dass viel zu wenig Leute sich überhaupt damit beschäftigt haben und dem, dass viel zu wenig Leuten die Möglichkeit dann tatsächlich zuteil wurde. Genau, weil dieses, ähm, dieses Bild
0: Immobilie so groß ist, du siehst einfach nur Hunderttausende von Euro, mhm. nicht aber den Finanzierungsplan, der dahinter stehen kann ja. und äh, teilweise ist es Plus Minus Null rausgegangen, also das heißt teilweise hat wirklich, wenn, der, wenn die Immobilie gut eingekauft werden konnte, mhm. ist fast nichts, keine eigene Zuzahlung
1: passiert. Ja. ja, weil das ändert sich jetzt natürlich so ein bisschen mit der Zinsstruktur, aber Grundsätzlich denke ich mal, auch in Zukunft wird es immer wieder Möglichkeiten geben, vor allem in, im Rahmen von Sachwerten Vermögensabsicherung tatsächlich zu betreiben. Was wir natürlich nicht ändern können, was, auf was wir einfach ja auch hinweisen wollten, ist das Thema, das prekäre Thema, dass halt einfach teilweise nichts übrig bleibt und ich mich dann auch gar nicht mit den Themen beschäftigen kann, die wir jetzt hier an der Stelle thematisieren, weil man zwar sagt, ja, das hört sich alles schön und gut an, aber wenn am Ende nichts übrig bleibt, dann bleibt nichts übrig. Gut, du
0: kannst aber trotzdem deine finanzielle Situation mal auf, die, äh, sag ich mal, auf den Prüfstand okay. stellen, indem du einfach sagst, zahle ich unnütze Versicherungen, mhm. ähm, zahle ich vielleicht äh, im Monat irgendetwas, das gar nicht nötig ist, mhm. äh, lebe ich auf zu großem Fuß, kann ich nicht ein, zwei Monate mal auf was verzichten, auch ein Riesenthema muss ich alles mit Karte bezahlen? Mm. Weil das ist immer so ein Riesenfragezeichen am Ende, was wird dann abgebucht? Ja. Es gibt ja viele Leute, die zahlen das ganze Monat mit Kreditkarte und am Ende wundern sie sich, ja, hoppala, was ja. habe ich denn da alles gekauft? Ja, klar. Wenn du einen 50er in der Hand hast und gibst den aus, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du einmal die Karte durchziehst. Ja. All diese Dinge kann ich schon tun, um mal für mich selber zu sagen, ähm, muss das alles sein, was ich gerade im Moment ausgebe? Aber das ist doch eigentlich jetzt auch wieder finanzielle Bildung, oder nicht? Das ist... Eigentlich finanzielle Planung, wenn man es genau nimmt, weil wenn ich mir selber einen Haushaltsplan mache und am Ende des Tages, wir haben hier dieses Smartphone sowieso am Körper kleben, wenn ich dort eingebe, wann meine Autoversicherung fällig ist und 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 ich weiß genau, die ist in zwölf Monaten, ich lege aber jeden Monat 50 Euro davon weg, mhm. dann habe ich nicht auf einen Schlag 600 Euro für die Versicherung, sondern dann kostet sie mich im Endeffekt 50 Euro pro Monat mhm. und dann habe ich einen ganz anderen finanziellen Zeithorizont, wo ich sage, ähm, ja, das macht mir ja gar nichts mehr aus, weil mhm. es kommt ja nicht alles in
1: einem Monat, mhm. sondern ich habe das ja schon auf der Seite. Ja, klar, klar, klar. Und das Thema ist halt auch denn dieses Thema, was halt viele dann auch machen, wo ich auch kein Fan davon bin, wo du dich teilweise aber auch gar nicht dagegen wehren kannst, diese jährlichen Zahlungen. Also eine jährliche Zahlung bedeutet ja, du hast elf Monate lang des Jahres keine Belastung und gibst das Geld aus und in einem Monat kommt dann alles auf einmal zusammen und du hast dann das Problem zu sagen, wo kriege ich jetzt die Kohle her, um das zu bezahlen. Deswegen eine monatliche Zahlung, da weiß ich, okay, das geht monatlich weg und ich weiß, ich kann dieses Geld in dem Monat nicht ausgeben. Und ähm, das ja, hat finanzielle Planung, finanzielle Bildung, nennen wir es wie wir es wollen, ist ja egal. Aber ein Thema, wo du gerade eben angesprochen hast, was glaube ich auch bezeichnend war für die letzten zehn Jahre, war dieses Thema ähm, immer besser, immer toller, immer schneller. Ähm, es war ja immer so, du hast ja gedacht, das, das, das hört nicht mehr auf. Der, allen geht super toll, alle fliegen überall hin in den Urlaub und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt ist auch so eine Kehrtwende zwangsweise in irgendeiner Form eingekehrt, indem man halt sagen muss, okay, vielleicht muss, ich, muss es jetzt nicht immer, keine Ahnung, Vollpension, bestes Hotel sein, sondern vielleicht reicht halt auch mal Apartment irgendwo mit Selbstverpflegung.
0: Ja, das Thema ist ja, das Land ist ja genauso schön, ob du in einem Apartment bist oder im Sechs-Sterne-Hotel. Das <lacht> macht ja keinen Unterschied. Also <lacht> ja, ja, das klar. Land, das du bereist, ist genauso toll. Ja.
1: Aber ich meine, es hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Gesellschaft zu tun. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht zu so weit äh, abschweifen. Aber äh, gerade so die jüngere Generation, ähm, die dieses Thema ähm, ja, gesellschaftliche Anerkennung, Social Media etc. Äh, forciert, die hat natürlich jetzt, die hat in der Vergangenheit natürlich auch auf so großem Fuß gelebt, die hat mit dem Thema finanzielle Bildung etc. sich gar nicht auseinandersetzen müssen, weil es ging immer nur bergauf. Und ich glaube, da sind jetzt auch viele dabei, die jetzt aufwachen müssen und sich damit beschäftigen müssen, weil sonst kommt ein ganz böses Erwachen. Also das ist ja so die erste,
0: die jetzige und die kommende Generation sind ja die ersten beiden Generationen, die sich eigentlich um Konsum und um Wohlstand keine Sorgen machen mussten. Ja. Weil es ist ja, wir haben ja noch nie, wenn man den Politikern Glauben äh, schenken möchte, hatten wir ja noch nie so ein gutes Deutschland, wie wir es aktuell haben. Mhm. Das heißt, die sind auch mehr oder weniger mit dem Silberlevel im Mund aufgewachsen. Und klar, jetzt merken die natürlich auch, hey, es geht nicht alles. Mhm. Dass die Ansprüche auch mal nach unten gehen. Und ich sage mal, dieses Thema Social Media, diese Dose will ich gar nicht aufmachen, mhm. weil das ja eine eigene Welt ist. Das klar. heißt ja
1: alles höher, schneller, weiter. Ja klar, jeder überbietet sich mit irgendwelchen Sachen, die im Zweifel gar nicht reell sind. Okay, Sven, ähm, danke euch für den Austausch. Ähm, heute ging es um das Thema Sparen und ähm, ich finde Sparen grundsätzlich etwas sehr, sehr Positives und ich glaube auch, die grundsätzliche Message von uns heute soll positiv sein, auch wenn ja, wir heute auch wieder viele Punkte ähm, berücksichtigen mussten, die einfach erschreckend sind, aber das gehört einfach zu einem Monatsreport dazu, dass man diese Themen mit berücksichtigt grundsätzlich, aber... Um das zusammenzufassen, Sparen ist extrem wichtig. Das ist die einzige Form, um tatsächlich den Wohlstand für das Alter oder grundsätzlich für die Familie zu sichern. Ähm, sparen ist immer besser wie nicht sparen, egal in was man reinspart. Es gibt bessere Sparformen, es gibt schlechtere Sparformen, klar, aber besser spare ich in eine schlechtere Sparform wie gar nicht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch diese etwas schlechteren Sparformen in irgendeiner Form mal, wie du es vorhin gesagt hast, auch auf den Prüfstand zu stellen, um dann, wie hast du es so schön gesagt, Kaufkraftabsicherung, Kaufkraftspeicher, einen Kaufkraftspeicher aufzubauen. Ähm, ja, Sven, besten Dank dafür. Gerne. Äh, ich bin gespannt, was der Monat September mit sich bringt und ich bin auch gespannt, äh, wo wir dann bei der Inflationsrate liegen werden und welche Spritpreise wir im nächsten Monat haben. Genau, solange
0: wir das Aufzeichnungsgerät noch laden
1: können, weil wir uns die Strom leisten können, werden sie uns das ist alles auch... Alles gut. Wir Vielleicht wird der Ton mal schlechter werden, weil wir einfach <lacht> nur noch mit einem Gerät aufnehmen können und nicht mal mit mehreren. Aber ähm, das wird man dann schon merken in der Zukunft. Genau so ist es. Sven, danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.